0: 実はねあのー、さっきコンビニに行ったんですよ近くのねでこの配信中にまあちょっと飲もうかみたいなね収録中に飲もうかなと思ってて飲み物あ今日買ってなかったないつもは買って帰るんですけど、ね、今日買ってなかったなっつうので、まあ、近くのコンビニに行ったらですね、まあ、財布を出す時に携帯を落としましてねえー、私 iPhone6 プラスを使っているわけですが、まあ、最近機種変したばっかりなわけですよ。あんまりそんなにあの激しく落としたわけじゃないので、まあ、まあ大丈夫かなと思ったんですけどまあということでかあの、えーっとね、家族っから落ちたみたいでねガラスがピシピシピシュピシ,シ,シュッとってなってしまったんですね。まあ、そんな感じでちょっと私は落ち込んだ状態で、まあ、今から日本代表の話をしようかってねまさにサムライブルーやかましいわさあ始まりましたスポーツファン団子でございます、えー、<笑>今週も毒団子ということで一人で喋るんだバカ野郎えっ、ー、とねちょっと違うスタートしてみましたよこれもやっぱり一つのね、どういうかな、チェンジチャレンジですね。ドクター X 上にいえば、知ってますか皆さん。チェンジチャレンジ。はい、一緒に行きましょう。はい、チェンジ&、はい、よくできました。えー、チェンジチャレンジということで、一人で長々と喋っていたらどうなるのかということも含めてやっておるわけでございますよ。ねえー、今回も一人で喋る。何を喋るのかっていうと、ずっとやっております。サッカー日本代表誌でございますね。今回が第3回最終回です。皆さん。寂しい。あ、そうでもない。<笑>そうでもないですか<笑>やっとあるんかお前のサッカーの話と。重いでしょうけども。今回も最後に追いしてやろうと思ってますからね。えー、っとですよ。で、前回までのこの、第2回までのねところをちょっと振り返っていくとですよ。第1回は1960年あたりから日本サッカーの父と言われるデッドマール・クラマーさんとの出会いっていうところを僕の中ではサッカーの近代化の一歩目と位置づけてそこから振り返っていってですね。まあ、東京オリンピックとかあるいはメキシコオリンピックの銅メダルとかっていうのをねやっていきます僕はやっぱり60年代あたりのやっぱり日本の話って好きやな戦後の高度成長を決まっただ中僕は生まれてないですけどまだねそこだね60年代は。だけどやっぱり東京オリンピックのあたりまあ光と影は当然あったでしょうけども、まあ、そういう部分も含めてですよあの辺の話っていうのはやっぱりなんか興味が湧くんですよね。いうのも相まって、まあ、そこから見ていきまして、まあ、その後低迷期があって、えー、ご存知ドーハの悲劇、ね、がありましたというところまでが第1回ですねでそのドーハの悲劇からジョホールバルの歓喜までっていうところこれはまあある意味大きな転換期となったような時期93年あたりですね J リークの開幕なんかもありまして、えー、ここはちょっとどういうかなうん、長めにというか掘り下げた話を第2回でやらせていただいてでフランスワールドカップで、えー、初めて日本代表ワールドカップに行きましたというようなねお話をさせていただきましたで今回第3回はその後ですよね、えー、フランスワールドカップ初出場したんだけれどもまあ3連敗一生も勝てずとというところでね世界の壁は厚いなというところになってくるんですけども、えー、まあでもとは言うもののワールドカップに出たよと新たな歴史の1ページそして、えー、中山ゴンちゃんのワールドカップの初めての得点で、ねえー、ワールドカップにとっては小さな1点ですが我々日本代表にとっては大きな一点でしたということをねアポロ11号のアームストロング船長は言ったわけですよ月面で違いますね<笑>その言葉を借りて言うとそんな感じですね次回の独断ダはアポロ計画を<笑>アメリカがいかにして月へ行ったかという話をさせていただこうとは思ってますけどねえー、嘘ですけどね、やってもいいかな、スポーツ関係ないけど、やってみたらこないって、あれ、本当面白いんです、その辺もね、まあ、そんな部分の<笑>話を前回までしていきました、で、フランスワールドカップが終わってから、えー、その先、まあ、結果的に言うと、えー、その後5大会連続、地獄開催も含めてですけど、5大会連続5回出場しているんですよね、日本代表はね。えー、いうところ。まあ、今年あったブラジルワールドカップの話は今回は割愛します。もう皆さんご存知だと思いますので。で、えー、南アフリカ大会まで、前回の大会までのところを、あこれから長々とね、前半後半45分ずつ、もしかしたらアディショナルタイムもありかもよ、というところの話をしていこうかと思ってます。えー、で、まずフランスのワールドカップですね、先ほど言ったように、ま、一歩目を踏み出していったわけですけども、えー、前回もちょっとお話し,しましたけど<笑>世界大会をやった後その大会ごとの課題とかあ,あるいは良かった点みたいなところをまとめたテクニカルレポートっていうのをサッカー協会が作るわけですね。でフランスのワールドカップ大会のそのテクニカルレポート技術報告書の中でどういうふうに書かれてるのかっていうとお組織的なサッカーが必要だというふうに結論付けたという話は前回までしました。ね、でそういうサッカーが必要だと感じたサッカー協会がその課題を克服するたびに呼んできた監督がフィリップ・トリシエですね、えー、フランス人フランスワールドカップでは南アフリカを率いたフランス人、まあ、南アフリカはそのアフ,リあフランス大会では予選リーグ突破ならなかったんですが、えー、その前にうーん、まあ、組織サッカーというのを掲げ,掲げた上でですよ皆さんこの国知ってますアフフリカにプルキナファソ、聞いたことありますか僕初めて聞いたんですけどこれ調べていく時にねプルキナファソっていうアフリカの小さい国があるんですよね当然サッカーも弱小国なんですけどもそこの代表を彼はしてましてトリシエさんは、えー、なんとなんとアフリカ大会で4位に入るわけでベスト4に入るんですねいうような実績をまあ評価したサッカー協会がこのトルシエさんの組織的なサッカーを取り入れて日本代表を強くしようというふうに思ったわけですよ。でトリシエさんの持論としては組織のためにこの力を生かすとつまり個人の力を生かすことによってチーム全体の連携が良くなる集団の中で規律を守る日本人は組織にいた方が良いプレーができるのだっていうののがトルシエさんん持論なんです、ね、えー、まあこ,これはよくご存知だと思いますけどトルシエは選手たちに徹底した規律制約を求めていくわけですね。野球でいうとこの管理野球ですな。今年もパ・リーグのある球団埼玉の球団やったかなありましたね。えー、まああそこはダメでしたけども。トルシエは早朝練習時間厳守、命令への絶対服従ということでね。あもう練習中から体ガンガン当てまくるし、えー、声はでかいしと、もう敵意むき出しで時には迫っていく選手にね。もう不甲斐ないプレーをする選手にはやる気のない奴は帰れと、怒鳴りながらの練習ですよね。えー、トルシエさんの通訳が、ダバディさんかなあの、今、あれですよね、ダバディさん、この間テニスの西堀君の US オープンの時やったかななんか司会してましたね、中継のね、ワウワウの方のね。ああ、あの、この人サッカーじゃなくてテニスもわかるのね、みたいなところですけど。あのー、これまたちょっと雑談入りますけど、ダバディさん、まあ通訳ですよね。で、えー、っと、前回、ん前々回に出てきたかな岡野俊一郎さんという方。ああ、わからない人は第1回を聞いてくださいよ、独断語の、えー。岡野俊一郎さんは、デッドマール・クラマーさんが来た時の通訳兼コーチだったんですねで。当時そのトルシエ読んだ時も、作家協会のまあ幹部ということで<笑>、ダバリーさんに通訳を頼むわけです。その時にね、あ外国人監督、特にトルシエ、まあ、クラマーも本当はそうやったらしいんですけど、<咳>トルシエは口が悪いから、あ直訳するなよ、と。いうのが伝言してたらしいんですよ。もう、その、帰れとか、その辺は通訳してたみたいですけども、もっとひどい言葉を多分吐いてたんだと思いますけどね、トルシエはね。<笑>あもう、あなたはうんこです、みたいなね。もう、うんこちんちん以下です、君は、みたいなことを言ってたかもわかんないです。それはもう、ダバディさんはもう、通訳しなみれよあんたみたいなでまああのいろんなそん当時の,そのトルシエさんの監督の時の映像があって横でダバディさんが言ってるのを聞いてるとなんかこう選手も通訳やと分かっていながらもダバディやかましいみたいなあ思わんかったかなと思うようなテンションであの人も喋ってますね<笑>。何してるのみたいなね、まあ、通訳はしょうがないんですけどね。<笑>うんうん、いうようなこともあってですよ。まあ、そういうトルシエさんが来ましたということですね。当時のことを中田秀はこういうわけですよ。私生活においてもこれはするなあれはするなこれは食べてはダメまあいろんな制約をつけることで、まあ、選手はそれまで言われたことがないのでねそういうことをね疑問や反発っていうのは当然起きるわけですね。まあまあ、あの自分が一番多かっったと思いますけどねってでは言ってますけどもそういう形で、えー、反発をやっぱり当然招くとでもトルシエはそういう方法でやろうとしてるんだろうなっていうことはなんとなく分かってたっていうんですよでそれ何かっていうと彼がやったことっていうのはトルシエっていう,うーチーム共通の敵を作るんだとで練習あるいは私生活、ね、においてもですよえー、いろんなことに対して制約をつけることで絶えずチームは彼の方向取り調ェの方向に向くとそれによってチームがまとまるという手法を使ったんだと当時のことも時も思ってたと、うん、で非常に秀としては嫌だったけどもまあでもまあでも大したもんだなということですよこの嫌や,やけど大したもんやなっていうこの一言が重いんですよねあのちょっとさっき言いましたけど、管理され、スポーツ選手が管理される、もちろんいい面もあるし、悪い面ももちろんあるわけですけどあのい、いい面があったとしても、その反発だけで終わったら、そのチームは絶対にやっていけないんですよね。今年のプロ野球で失敗したとこありましたよね、埼玉に。あれ、多分そうでしょうね。反発はあってもいいんですよ。あってもいいんだけどこの秀が言うようよに嫌だけどまあ、まあ、まあ彼の言い方だと大したもんやなとまあそ,そうはないうのやなとその中でやっていくかっていうところがないと身を結ばないっていうところがあると思うんですよね。だから管理グッとするところっていうのはその管理を受けた選手のそういう自立ちょっと一歩大人のところがないとやれないんだろうなっていうのは感じますよね。うん、あんまり今管理しててやるっっいうことは少なくなくだですけどねどの競技もね、多分ね、えー。同じく当時のことを高原で、フォワードのね、高原言います。トルシエはも結構画が強いんでね、と。そういう感じでしたけど、日本人はあの時はあ、ああいう監督が当てたと思うと、こういうプレーをしろって言われたら、まあ、日本人は真ち目だからそうしようというふうに努力するとういうことなんですよねうんで。大体トルシエのことを、当時の選手にインタビューで聞いてる映像っていうのは大体みんな半笑いですよね。<笑>トルシエね、<笑>みたいなね。<笑>相当激しかった、あるいは何かいろんなことがあったんだろうなっていうのはそれで推測はできますけどね。で、えーまあ、トルシエといえばご存知フラット3ですね、趣味でね。いう戦術を取り入れるわけですね。ディフェンダーが3人。ラインを揃えて動いて、奥のサイドラインをコントロールすると、これも完全なる統率を取るということ。プレーは正確であるということ、ということを。トルシエはもう厳格に求め続けるわけです。この時のこうフラット3のそのラインの上げ下げする、えー、宮本常センターバックうー。あと誰やかな？松田直樹かな？中田浩二かな？あの辺が3人でこう練習してるときトルシアの動きに合わせてこう上げたり下げたりラインをするんですけどもう終盤その練習がこうなってくるともう3人の歩数まで一緒やもんねポポポポ,ポポポポポポポポポポと下がったり上がったりしながらなんか軍隊みたいな行進<笑>みたいなねそれぐらい統率を取らないともうトルシアは認めないという状況ですね。で、まあ、そのことについて宮本潤は言うわけですよ。あの戦術はフラット3ね。この時非常に重要でしたと。これをやめて、その世界の競合と渡り合えたっていう自信にもなったんですと。これをやれば大丈夫やっていうことでね。うんえー、で、トルシはもう一つう、ここでちょっと触れとかないといけないのは、A 代表のみならず、ユースの日本代表なんかにも監督で就任するわけですね、まあ。若い世代を直接指導することで、その若い世代の有望な若手を発掘しようという目的で、えー、そのユースの本を見るということをしたらしいんですが、まあ、この後、<笑>あるワールドカップが自国開催、日韓開催ということもあって、予選がないということも多分大きな理由の一つではあったんだと思いますけど、これがまあ、身を結ぶ。結果になっていくんですよね。えー、ちょっと結果的にはね。で、えー、1999年にはですよ。世界ユース選手権で準優勝までするんですよね。相手メキシコですよ。ね、シャビのいるメキシコ。メキシコ、あ、別にスペインです。スペインごめんなさい。スペインね。は優勝はね。シャビのいるスペインに負けるんですけど、決勝で。で、準優勝。メキシコとかウルグライっていうのも倒しながらですよ。決勝まで行くわけですから。すごいですよね。この話はね実は後で出てきます南アフリカの時にちょっと覚えといてくださいそれからブル,ブルキナファソっていう国の名前は覚えといてくださいこれ必ず出てきますトルシエも後で出てきますけどまあ今ちょっと時系列的に言ってますけどもねで、えー、2000年シドニーオリンピックがありましたこれ23歳以下の日本代表中村俊輔稲本高原中田秀柳沢遠藤というようなメンバーですねえー、予選リーグ見事に突破してベスト8にまで進出したりとか、あ2000年の10月のアジアカップには優勝したりとかという形で結果をも出していくわけですよ。まあ制約いろんなかけられて、<笑>フラット3という戦術も用いてという中でね。で、えー、ただ、2001年親善試合でフランス戦というのをやってですね、この時に0対5の完敗をするんですね。その試合のことを中村俊輔は言うんですけどもう全然フランスのフィジカルの違い特に次男フランスのね、えー、にはですねそのボールどころか、うん、体にも触れられない大体いい、まあ、当たっても当たり負けするとかそういうのはまだわかるけどもその当たりもできないというような状況に愕然としたっていうんですよねでこの試合で普段と同じようにプレーできてたのは中田秀さんだけでしたということを言ってますよなぜ中田秀が同じプレーができたのかっていうのはこれはおそらく僕の見解ではありますけれども中田秀は当時もう外国に行ってプレーをしてたからでしょうね多分ねそういう相手と対峙することに慣れてた部分もあるでしょうもちろんそのピッチ状況も悪かったりとかいろんな部分も含めて環境の部分も含めて慣れてたっていう部分があって普段と同じようなプレーができたのは中田秀だけだったということを志の輔が言うわけですね。えー、要するにまあフランスっていうのは先ほど言ったようにねその、えー、っとアジアカップ優勝したりとかするんですけれどもやはりその J リーグあるいはアジアの中にはないようなサッカーがそのフランスの中にあって完敗してしまったとおいうことですよね。でこの試合を機にやっぱり海外行かなあかんなと思ったのは選手たちですね稲本,は稲本はアーセナルに行って小野はフェーノートに行くというのを決めていくわけですね。うん、まあまあ、それはもちろんいい経験になっていくことになると思うんですけど。で、日韓大会、迎えるわけです、えー日韓。日韓大会の日本代表のメンバー23人中、11人がこの若い世代からの招集。まあ、ほぼ半分ですよね。えー、ドーハ組は中山一人だけ。中山ゴンちゃん一人だけ。で、えー、中村俊之は漏れました。管理されるところにはやっぱりそれにいくら力が持っていても適用できない選手っていうのが出てくるんですよどうしてもやっぱりねこれが残念ながら俊輔やったと思いますよ俊輔はその時のことを言うんですよね、えー、僕としては晴れ晴れでした感情だったと、まあ、代表に選ばれないっていう悔しさはもちろんあるけれどもどこか晴れ晴れしてたなぜ晴れ晴れしてたのかいうと試合に出れないストレスとかあ、まあ、ポジションもそのう言うんでしょうね、えーえー、自分の得意なポジションを与えられることもなかったようですしそれからやっぱ取る合わわなかったっていうのがあるわけですよ今日は何言われんのかな何か言われてまたベンチなのかなっていうことで招集されても代表に招集されても。もうプレイ以外のことで悩んでたっていうんですよね。それはもういいパフォーマンスできないですよ、そんな人はね。うんまあまあ、俊介が悪いわけじゃないと思うけども、そのトルシエのそういう管理、管理というかそういう強烈な個性が<笑>受け入れられなかった人もやっぱり中に出てくるわけですよね。で俊介抜きの日韓大会です。えー、日韓大会は皆さんは多分ご覧になった人は多いんじゃないかと思いますが、えー、予選リーグで言うと、第一戦、ベルギー戦、これ2対2ですね。えー、この2対2っていうのは、あのー、ビアモトツつね言ってますけど、完全にフラット3の弱点を対策してきたって言ってますね、ベルギーがね。えー、何が弱点かっていうと、デディィフフェェンンンンススラライイののののそ人後ろにボールをを放り込む戦術を取っていたと。だからボールが上にあって誰も触れないような状況っていうのはフラットスリーの場合は押し上げるっていうのが鉄則だったようですけどもそれをうまく利用されて裏へ持っていかれえその裏に持っていくのを分かっているフォワードが裏を取っていくというような形でね。かなり研究されてるなぁという印象が起きたらしいんですよね。で、そっからですよ、このフラット3、えー、トルシエがやれって言ってたフラット3のや,やり方と、えー、宮本常也帰ったらしいですね、ちょっとね。その押し上げる幅タイミングも含めてですよ。ちょっと、フラットでななないいようう状況になったんちゃうかと思いますけど他の次の試合とか見てたらねロシア戦とか見てたら、ね、まあでもちょっと工夫してそういう部分を取られないようにっていう風にやっていったっていうのは正直に宮本言ってますけどねで第2戦ロシア戦1対0ですねで、えー、勝ちましたワールドカップの初勝利ですねこれねまあ、その先ほど言ったフラット3の修正、まあ、ラインの上げ下げの仕方少し引き気味にするなどなど、ちょっと変えた状態で、なんとか0点にしのいで、1点取って勝ちましたと。うん、で、えー、第3戦はチェニジア戦、2対0と。そうですねで。中山言うわけですよ、このロシア戦で勝った時ですけど、うんと、これまでその自国開催で、ワールドカップの自国開催開催国が一次リーグを突破してないっていう国は今までなかったんだというプレッシャーっていうのは感じてたのでそのロシア戦で勝ったことによって浮かれるようなこともなくね初勝利ですけどもチェニジア戦をまた取りに行って決勝ターメントーナメントに行こうよというのをやっぱりみんなで話をしたっていうようなことを言ってますよね。まあ、結果的には予選リーグ参戦無敗で初の決勝トーナメント出場するわけですよ。2回目にしてま自、あ、国開催ではあります。けれどもね。うんまあ、日本中はお祭り騒ぎでしたね。あの時ね、なんかこう？何、えー、スクランブル交差点のハイタッチとか始まったの？この辺じゃないですか？もしかしたら？違うかな？うん。が、もうなんかほんまにサッカー見てんのっていうような人まで、えー、ワイワイやってたという記憶がございます。私は入ってなかったですけど残念ながら<笑>見てなかったので当時ね<笑>。えいうことでえ迎えたのが初の決勝トーナメントということでねトルコ戦ですね。うん。でですよおまあトルコ戦に関してはあまあ前半ねまあ単純なミスからこんなキックを奪われて先制されてで後半まあ何度かはチャンスありましたけどまああんまり。パッとしたサッカーできずということで0対1の敗戦ということなんですね。えー、宮本が言いますよ決勝トーナメント進出したということもあって受けしたってた、ね、目標の達成感から試合前のロッカーの雰囲気はるい雰囲気でしたっていうんですよね。うん、あのー日本代表5回ワールドカップ出ましたよね。僕はその5回終わった後に振り返っていったわけです。なので、ライブで見てた人との感想とは違うかも分かりませんが、その5つのワールドカップの中で一番悔しいワールドカップはこれですね、僕は。うん、いや、決勝トーナメント行ってね、ベスト16になったんですよ。うん。すごいじゃないのそういうとこの話ですよ。本当はね、だけど、うん、どう言ったらいいかなこれはもう完全に僕個人の<笑>見解ですけどスポーツ見ていく時にねあの負け際って僕大事だと思う負け際っていうか負け方、うん、っていうのはすごく大事なんですよね、えー、もちろん勝つためにやるわけで負けていいとは言わへんのですがどう負けたのかっていうね、えー、いうことなんですよ。でうーんこのトルシエの日韓大会の日本代表がこれ負けたのは目標設定決勝トーナメント進出って言っててそれを達成した緩みで終わってしまったと思ってるんですね。もしかしたらこれトルコ勝ってたかも分からないですよ。それがなくても負けたかもしれないけどどういうかなこういう緩みがとい,いうかな、えー、結果とではなくこんなふうになってしまうと勝てるものも勝てないのよね特にトーナメントとか一発勝負の話試合だっていうことね。で勝てるものも勝てない状況の中で勝てる試合は絶対ないわけで勝てるかどうかわからないけど必死にんかなんかかっていこうとし,しないとダメなんですよ。勝っててもも負けてもそれはあどう伝えたらいいんだろうね、これはね。<笑>僕はやっぱりスポーツは負け,負け方、うん、で評価したい。どう負けたのか。どう散ったのかっていうところの話ですよ、うん。で、まあ、そこの部分をね、やっぱりね、うん、こう、まあ、決勝トーナメント出たい、出なかったやろうとも、2回目のワールドカップやし、出れた。いううに緩むっていうのもすごくわかるすごくわかるけどもじゃあ宮本お前キャプテンやろうと僕は思うわけですよ。ねあるいはトルシエ他のコーチお前ら指導者やろうと目標は達成したけどなぜそこでもう一回締めにかけなかったんだという悔しさですよ。もっとやれたかもしれんやんっていうのを残すんじゃないよとこういう大事な大会で本番でっていう思いが強いんでこの5回の大会の中で僕が一番悔しいワールドカップはこの日韓大会ですね。ワーストにしました僕は順位を決めるわけじゃないですけど<笑>ということですよ。うん。ねまあ、とはいうものの、まあ、あ結果としてはベスト16ということでトリシエのもとで快進撃を続けたあですけども、まあ、どこか消化不良の不完全燃焼の敗戦っていう状況で。<笑>地獄開催を終えたんですね。これ皆さんどうやったんですかねこのトルコ戦、ましゃがないからみたいなとこやったんかな当時のこと僕分からないんで,で、後で振り返って言ってるから感想が違うかも分かんないですけどね。で、えっ、ー、と、当時のことをね、中田秀で言うわけですね。あの当時のトルシアのやり方っていうのは正解だと思ってますよと。だけど、まあ、さらにその上に行こう。ベスト16よりもっと上に行こうと。お行くためには、もっと個人個人のクリエイティブな部分を出していかなければならないんじゃないかと。じゃないと、この壁はや越えられないんだということを感じましたということをおっしゃるんですね。ーサッカー協会のテクニカルレポート、この日韓大会のね、えー、技術報告書の方では成果と課題がもとあるわけですよで。成果の方で言うとディフェンスへの意識というところの項目があって、まあ、チーム全体でボールを奪うという意識が浸透してきたと。いうのを評価してるんですよね。で、課題としては、早い判断とその柔軟性という項目がありまして、選手個々が状況をよく見て、それに応じたプレーを選択すべきというふうに書いてあるね。個人の能力を高める必要性を指摘したわけですね。まあ、個なのか組織なのかみたいなところの話してずっと、あまあ、この「独クダでも1回目2回目のところからずっとその話出てますけど今回は、えー、組織はうまいこと言ったけどこう伸ばさなければというような結論になったわけですねでこれでもねあれねちょっと今僕飛ばしましたけど日韓大会の日韓大会が決まるまでのところってすっごいいろんな話があって面白いのは面白いんですよ今日は割愛しますけどねこれ,これ1本だけでも日韓ワールドカップが決まるまでのドキュメントをね多分1時間ぐらいしゃべると思いますよまあ要約して言うと当初は日本単独開催の予定だった、えー、当時の FIFA の会長がアジアかアフリカでやりたいというふうに考えた初の開催をね平和の象徴としてですよアジアかアフリカでやりたいと思ったでアジアだったら日本だということで、ね、日本に打診をするわけですその打診を受けたのが2回出てきました長沼圭さんですねデッドマール・クラマーさんが来た時に日本代表の監督に抜擢され当時は選手でしたけどね33歳の選手でしたけども監督というポストを与えられてそこからやってきた長沼健さんですよ加茂さんを更迭した長沼健さんですよ鴨でワールドカップ行けなかったらやめると言った長沼健さんですけれどもそこにその話が来たわけですよ長沼さんはやっぱ喜びましたよあのよしじゃあそれで行こうとワールドカップ開催してね日本のサッカー界盛り上げたいとこれ思ったわけですよ。で、世界中を飛び回るわけですよ。もう、うん、何カ国って言ったかな ?80 カ国って言ったかな世界中を、というかなもう飛び回って飛び回って、地球を十何周分、二十周分ぐらいをしながらですよ。根回し等々もしながらね、駆けずり回っていくんですが、その情報を書きつけた韓国がですよ。アアジ初のね開催をねお前んとこ日本でやるんかよとワールドカップにいたのはさっき言ったのは俺たちだぞみたいなところの話もあってああ、ね、うちもやりますよみたいな立候補しますと手を挙げていくわけですねでそっからまあいろんな根回しがある中で、えー、日韓共催というようなね韓国勝てなそうにないと思ったんで共済ってどうですかみたいな話をしていくわけですよそしたらいろんな、まあ、ここがいろんなことがあるわけですけどやっていく中で当時の,その日,日本の開催の招致議事連要するにまあ政治家の代表でした宮崎一さんがポツッと言うわけですよ「ああ日韓共済は政治にとって悪くない選択だね」なんてことをポツッと言っちゃうわけですよ。その発言が全世界を駆け回って、じゃあ共済するのかどうなのか、みたいな。で、もう一つその話にかかってくるのが、その最初に長沼さんに打診した当時の FIFA 会長が、本当は日本でやろうと思ってたけども、彼の任期も迫ってて、次の選挙があるというところで、その票集めのために、日韓共済でもまあいいか、みたいな。裏切りに合うわけですね。日本サッカー協会は<笑>。中沼さんにしてみたら<笑>、急に四面疎開になって、日韓共催になったというような話があるのでね、これは興味がある方はぜひ調べていただきたい。今日は割愛します。ごめんなさい。ということです。ということで、日韓大会が終わりました。ねえー、で、まあ、先にちょっと話戻りますけど、えー、個人のね、ななののかか組織なのかと,いうところですけど個人の能力を高めないとねというところで後輪の監督をジーコに指名すするわけですねこのジーコ監督就任っていうのは結構日本中喜んだと私は聞いておりますが皆さんどうだったでしょうか J リーグ創設時からですよ鹿島アントラーズにね大活躍当時日本サッカーリーグの住友金属は2部やったのかなうん、J リーグ開幕に備えてですよ、住友金属も、昔もアントラーズとしてやっていくぞ、という時に、J リーグでやっていけんのか、このチームって、不安されるようなチームだったと。そこへ、まあ、ジークをやってきて、まあ、選手としても、それから指導者としてもね、もう選手権監督みたいな役割ですよね、彼はね。監督地かコーチかな。いうことで選手たちも教えていきながら、まあ、強いアントラーズを作っていったんだと。彼がその、その当時のアントラーズのロッカールームの映像って残ってましたよね。それ見るともう、噛んだかい声で叫んでますよ、ジーコが。40歳の俺が走ってるのに、お前らなんで走らないんだと。もうアマチュアじゃないんだぞ、と。お前たちプロの意識をもっと持て、ということをね、もう、叫んで、隣散らかしてますよね。うん、いうことをね、こう、徹底して、アントラーズを、育て上げていった当時のアントラス上昇軍団なんて言われたわけでしょうねその実績をサッカー協会評価したわけですよもちろんそこに来るまでのブラジルでのおーおー活躍もあってですよそういうすごい選手が日本に来て J リーグの創設期を支えてくれて一つのチームをしっかりとしたチームに育て上げてくれたジーコなら日本を強くしてくれるだろうと思ったわけですよねでジーコはこういう言いますその時まあ、10年住んだ日本だから監督が引き受けたと。ね。日本のサッカーを世界に、えー、アピールするにはいい機会だと思ったよと。こういうことでしょう。で、本来サッカーっていうのは監督の指示を待つのではなくて、選手が自分たちで考えなければならないんだと。それを伝えたかったんだと。ドリブルで勝負を挑むのか、仲間にパスを回すのか、その判断は監督でなく選手がピッチの上でやるんだよという持論ですよ。君たち選手は持ってる実力をいかんなく発揮しないといけないんでしょやってきなさい。まあ、ごもっとこの話ですけども、えー。もうお気づきだと思いますが、ジーコさんとは真逆ですよね<笑>。<笑>その間はないのか。お前たちおい。<笑>というぐらいの、両極端ですけどね。でそれからジークの起用方法にもね、まあ当時の日本はみんな支持したわけですよ。トルシー時代に外れた中村俊輔を入れて、そして、えー、もともといた小野稲本、中田秀というね、この4人、黄金のカルテットなんて、えー、言われてたみたいですけども、そういう人気選手を同時に起用していくと、日本代表でその選手たちが見れるんだと。ね、このジーコ監督の選手の起用それからもうジーコ待望論っていうのはそこからあったというのも踏まえて彼が監督になった初戦2002年10月16日ジャマイカと試合をするわけですね結果は1対1でしたけどもドローでしたけどもこの黄金のカルテットを起用して、えー、1対1同点になったというところでね観衆は熱狂するわけですよおおジーコのサッカー黄金のカルテットどうだ俺たちの日本代表はというところでしょうな、うん。で、まあ方針としてはさっき言いましたが選手の自主性を尊重する、うん。で、プレーをさせるんだという自由の方針。練習でも全く細かい指示は出ない。当然選手たちは練習中も笑顔が溢れている。トルシエの時とは大違いという状況ですよ。でもね、中田は言うわけですよ。中田秀はね、制約をたくさん設けるということよりも、個人の能力を引き出そうとする方法やという部分。98年のフランス大会、02年の日韓共催大会ときて、この06年ドイツに向かっていこうという日本代表にとっては、これは踏んでいかなきゃいけないステップだし、このやり方は正しいだろうというふうに思ってやってましたということなんですよね。まあ、そういうふうに順序出て,ていけばまあそうだろうなとは思いますけどね。ただねこのジーコジーコジャパン、まあ、ジーコジャパンって言い方もあんまり好きじゃないけどもこのジーコ監督になってですよ、えー、ワールドースカップの,そのドイツワールドカップの1次予選が2004年の2月に始まるんですがここでね一つの圧力が生まれるんですね。これを引くわけですよ。ジーコは、ね、海外組を優先してすするんですね、まあ、海外組っていったらある程度実力があるから海外に行ってるんだろうけれども、えー、メンバーでいうと高原柳沢中村俊輔中田秀小野稲本ですよねこのメンバーをもう優先的にという状況で、まあ、ディフェンダー4人は国内組という状況ですよ当時日本代表を招集された遠藤さんは言いますよ国国内内組はののチームの中心として試合をずっとやっている。コンディションはいいんだと。ただ、海外組はっていうと、ハードなスケジュールの中、もちろん長距離移動もあって、コンディションは正直良くなかったんだと。で試合に出ないということに慣れていない感じの、もちろんね、その、えー、国内組と言われる人たちですから、あーその中で、えー、試合に出ないっていうのは、やっぱりちょっと、慣れてなかったっていう部分もあったと思いますよと。うん、自分を使えとも思ってるしね、当然ね。そこで、まあ多少のギャップは生まれたかな、なんてことを言ってます。で、えー、まあそれはそれはなんとかなったんですが、まあこれはまあ大引くんですけど、2004年アジアカップがあるわけですね。中国大会ですけども。これは国内組中止のメンバーで挑んだんですね。海外組は中村俊介と川口だけですね。で、えー、実はなぜこれ国内組で中国大会アジアカップに行ったのかっていうと海外シーズンが始まる時期がねシーズンが始まる時期だったんで基本海外組は辞退していったと俊輔は、えー、海外行ってたけれどもまあ日本代表でプレーしたいからということで所属チームの許可を得て帰ってきたようですけどもね、えー、他の海外組はそういう形で、えー、シーズンの開幕に向けてというところで辞退したっていうのがあったらしいですよねえー、ただ、まあ、俊介今その時にね松田直樹三浦篤弘っていう年上の、ね、控えの選手たちっていうのがね本当にいのいろんなサポートしてくれたんですとアジア大会でね、うん、言ってますで準々決勝はヨルダン戦 PK 戦ですよね一、えー、人目中村俊介が足を滑らして外します二人目、サントスも足を滑め出して、えー、外します。ピョーンと上に跳ね上げてね。この時、キャプテンの宮本が審判に詰め寄るんですね。ピッチを変えてくれと。サイドチェンジしてくれと。申し出たと。これがなんと通るんですね。<笑>通るんですね、こういうのってね。で、まあ、反対側でやろうということで、反対側を続けてやったんですけど、こっから、まあ、逆転勝ちですよ、PK の。PK の逆転勝ちってすごいなと思うけど。まーーあってですよ。うん逆転勝ちと、ねまあ、こういう部分で宮本が審判に詰め寄ってその話をするっていうのも実勢を重んじたからかもわかんないけど、まあ、そんなの関係なしに宮本やったらやったんかも分からへんけどねこういうような試合があって準々決勝でで劇的な試合があって、まあ、チームは一丸となって、まあ、国内組中心っていう部分もあっていい結果が出ましたと。で、その後またワールドカップの予選が再開するわけですよね。するとやっぱり海外組はやっぱり帰ってくるわけですよ。